0: こんばんは、ジョニーです。10月25日、えー、今日は3日ぶり、えー、水木とお休みして、まあ、なので、ライブ配信は月曜日ぶりの配信になります。はい、まあ。一区切りしたみたいなタイミングだったんで、今日は8時過ぎだったかなぐらいに会社を出て帰ってきて、まあ、お風呂入ってみたいな。感じですね。はい。うん。ちょっとね、なので、あんまりニュースとかマーケットの情報とか追っかけてないんですよ。この3日間ぐらい。なので、えっと、タイトルとか動画の説明欄とか見ていただいたらわかると思うんですけど、あの、すっからかんですね。はい。ちょっとね、大変申し訳ないんですけど、あの、はい、(笑)あの、そういうの(笑)を振り返り、本当の意味で振り返りながらお話ししていこうかなと思ってます。はい。いや、なんか、あの、レジェンドさん、大根と鶏肉、煮たの食べながら待機中、ありがとうございます。いいですね、自炊されてるんですね。うん、いいですね。料理、実は僕、あの、料理その、料理そのものは好きなんですよ。昔の動画とか、あさっていただくと、料理動画が出てくるんですけど、なんか、ものづくりって楽しいんですよね。まあ、何作るにしても。ただね、若干、なんか、まあ、時間かかっちゃって得意じゃないからっていうのもあるんですけど、まあ、そういうのもあって、なんかね、最近全然作ってないんですけど、ね、あの、いつか、オープンキッチンみたいなものができたら、また料理動画撮ってみたいなと思ったり、実はしてます。はい。なんか、知ってますかねあのす、すごい影響力受けた YouTuber さんが一人いて、あの、もしかしたら皆さんご存知かもしれないんですけど、j ュン n s ッチンって、あの、j ュン n さんって方がいらっしゃるんですね。あの、YouTube 上で検索していただくとすぐ出てくるんでわかると思うんですけど芸術ですねあの人の料理動画は本当に、まあ、芸術でそれに加えてなんかねあの3匹猫を飼ってるんですけど、まあ、それぞれ個性があってねめちゃめちゃ可愛いんですよ、まあ、個人的には僕は大型の猫が好きなのであのメインクーンの子がいるんですけどうん。すっごい可愛いですね。はい。なんか、猫とインターネット動画ってものすごい相性良かったりとかもあって、なんかね、すごいとんでもない数で再生されてますよ。なんか多いやつだと多分1000万回とか多分再生されてるんじゃないかな。うん。いや、本当に。そんな感じですね。はい。じゃあ、そしたら、えっと、マーケットのお話からいきましょうかね。実は、日経平均、僕が配信をしていない間も、一日たりとも休むことなく、上げてるんですよね。手元で見れる方は、ちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、そうですね、あの踏み上げっぽい感じになりつつありますよね、まあ、そんなに値上がりの幅が大きくないんで、あれですけどあの、売り方は結構ヒヤヒヤしてんじゃないかなという気がします。はいお風,呂<笑>お風呂上がりでこの、この仕上がり、お風呂上がり、はいな,んかねはい、なんか朝と夜、お風呂に入る癖があって。朝はシャワーで、なんか、顔を洗うがごとく。なんだろう。水を浴びてるだけっちゃだけなんですけどね。うん。J リートのネタ、投下します。おいいですね。J リートネタ、まあちょっとね、気になりますね。あの、マーケットのお話の後に、J リートのお話、ちょっと行ってみましょうか。ね、あの、まあ一部の、人たちからは、まあ、バブルなんじゃないかみたいな指摘とかもあったりする J リーとは、なかなか興味深いネタなんじゃないかなという気がしますね、うん。日経平均が 22,799 円。そう、こんなとこまで上がりましたね、一気にね。週間で300円以上上がってんのかな。で、今日はプラス49円21銭。プラス 0.22% で終わってますね。うん。これはね、本当に、やっぱり、うん。売り方はちょっと、厳しいですよね。どうなってんのかなえっと、ね。信用売り算かなり溜まってるんじゃないかなという気がします。はい。ちょっとね、全然調べられて,て、調べられてなくて恐縮なんですけど、確か先週、一週間、投資主体別売買動向で行くと、まあ、海外の投資家がかなり買っているようなので、まあ、彼ら基本順番じゃないですか。国内投資家、個人投資家は主に逆張りみたいなスタンスの方が強いので、そうですね。<笑>一段上に上げようとしているのかなみたいな感じはしますけどね。ちょっとね、あの長めのお話、週足、月足とか見ながら、えっと、今後についてお話しするのはまたあの週末にとっておこうかなと思ってます。でトピックス 1648.44 プラス 4.7 プラス 0.29%、うんね、非常に順調ですね。まあ、日経平均。がそうですね、どうしても本当に、まあ、ユニクロとかが上げてきてたっていうのもあってトピックスよりもこの2週間ぐらいずっと高いですけどね。うん。で、米ドル円見てみると108円54銭から57銭。そうですね、あのー、円安水準で止まっている感じ。なんとなく日同平均線が上がってきてるんで流れ的には円安ですかねこれねうんちょっとでもどうなんだろうこれ以上円安にじりじりなっていくのかな110円のところまではもしかしたらいくかもしれないですよねこれどうなんだろう実質実行為替レートあの、実際の物価上昇とかまで見た時の為替水準とかで見てみると、まあ、相当な円安水準にいたりするんで、まあ、これ以上の円安って、まあ、アメリカもあんまり許さないんじゃないかなっていう気がしなくもないんですけどね。ああ、いいっすね。隣で猫がすやすや寝てます。羨ましいな。<笑>猫動画強いよな、ついついずっと見てる猫動画。うん。あのー、猫で、マルっていう猫がいるんですけど、まあ、YouTube で、まあ、昔結構、一世風靡というか、なんだろうな、YouTube 動画、昔、10年前ぐらいかな、ぐらいから、そのまってって子は有名でなんかねあの350缶のビール6本のパッケージってなんか紙のパッケージに厚紙みたいなパッケージに包まれてるじゃないですかあの中に走って飛び込むみたいな猫がいるんですよで本当になんかね人懐っこくって何されても怒んないみたいなタイプの珍しい猫であのめめちゃめちゃゃ可愛いですよあの今でもあの最近ずっと見てなかったんですけど最近たまたまなんかのおすすめで出てきてなんかね今でもあの元気そうで良かったですねうん<笑>僕は鳥派ですあー鳥なるほど鳥好きな人なんかたまにいいらっしゃいますよ、ね、なんか僕の知り合いの一人は、なんか大きいカメラ持って、鳥を撮影するためになんか超望遠で、なんかそう、撮ったりしてますね、なんか山ん中に行って。いや、すごいなとちょっと思うんですけど、ねまあ、鳥はね、なんかすごい綺麗だなと思ったりしますよね。うん。<笑>丸ですよね、液体になったり、ブランコ乗ったり。タイプ叩いたり、そう、もう本当に、ね、いや、すごいですよ。あの猫は本当にすごいですね。あんな猫はね、見たことがない。日経平均の PR が、もうだいぶ上がってきて、12.87 倍で、PBR が 1.12 倍ってなってますね。うん。安定的に上昇してきている。安いところは11倍台までなってたんで、まあ、だいぶ上がったとも言えますけど、PR だけ見てるとあの、決して不健全な数字ではないですね。むしろ、まあ、今でも、まあ、割安に見える水準ですね。あのまあ、割安か割安じゃないかって言えないんですけど、まあ、過去と比べたときに相対的に低いっていうだけですね。あのバブルの頃に確か PR って60倍とかそんな感じで、まあ、そこからずっと下がってきてあのこの12倍みたいなところに今いるんですよねうんなんかこの PR って解説されるときに、まあ、株価収益率なんですけどまあ高ければ高いほど割高みたいな説明がされることがあるんんですけどなんかね僕は決してそんなことはないと思っていて PR あ前にも話したかな前にも話したと思うんですけど PR の高さっていうのはあの将来性の高さなんですよ、まあ、そこまで買われている、まあ、だからそれ以上高くならないかって言われるとそんなことはなくって、まあ、その日経平均みたいにその指数の場合ある程度のレンジに収まる傾向がありますけど個別銘柄の場合は PR が高いっていうのはむしろまあ誇らしいというか将来にわたっての収益の改善っていうのが期待されてるっていう意味合いでの PR なので日経平均の PR っていうのはだからある種その日本のなんだろうその将来予測みたいなもんだと僕は思ってますね昔はものすごい期待されていた日本がまあずっと期待がが下がってきて今 12.87 倍にいるっていうのが、まあ、僕はね現実じゃないかなという気がしますねうんまあだからね安ければ買うべきかって言われるとあの決してそういうわけじゃないんですけどあの指数で見た時にはある程度目安にはなるかなって思ってますねマルくん10歳ぐらいは言ってるんだよなあまあそうですよねやっぱね僕が前の会社、新卒で入った会社の時に、そう、丸のことは YouTube かなんかで見てた記憶があるんで、うん、そう、十、出したら十五歳とか言ってんのかもしれないですけどね。昔、昔は長玉、長玉ですかで、カワセミとか撮ってました。あー、なるほど。今は文鳥と仲良く暮らしてます。ああ、いいですね。そうか。なんか、鳥、比較的飼いやすいっておっしゃってる方も結構いて、ね。鳥と猫とか一緒に飼ってる人とかもいますよね、たまにね。<笑>すごい気になるんですけど。お互い気になってそうだけど、まあでも仲良し、みたいなケースもあるみたいで、ね、いいなと思いますね。で今日は JPX とか見てみると、当初一部で来高が11億株、売買代金が、えっと、2兆700億円、値上がり1285、値下がり735、変わらず135なので、まあ、出来高が、まあ、売買代金一応 2000, 2000じゃない、2兆円超えてるんですけど、まあ、なんとなくその株価の水準。今って年初来高値みたいな水準にあることを考えるとちょっと物足りないかなっていう感じはします。そうですね。値上がりが全体のまあ6割弱ぐらいみたいな感じか。うん。新高値銘柄数が119割て新安値銘柄数がわずかに 4。なるほど。やっぱかなり少ないですね。新高根銘柄、まあ数多いですけど、どうですかね。建設、機械、電気機器。ああ、みたいな感じですかね。どうなんだろうな。みたいな感じですね。ビットコインがね、まあ、ちょっと下がったりとかして、今 828,520 円であの、みんなの仮想通貨だと推移してますね。81万円ぐらいのところにいたんで、まあ、ちょっと値上がりしましたね。あんまりニュース、まあ、良いニュースがあるわけではないので、まあ、もうちょっと下げの圧力かかってくるかもしれないですけどね。うん。短期的に利益出したいなと思っていた人たちとかは、まあ、やっぱりもう売っちゃってるんじゃないかな。うん。猫も可愛い私は犬派です。お、いいですね。僕もね、犬派ですよ。あの、実家の犬が2匹いるんですけど、ボーダーコリーと黒芝で。うん。まあ性格が真反対なんですよね、なんかね。うん。まあ、男の子と女の子っていうのもあるかもしれないですけど、すごい性格違くって。なんかその2匹に会いに行きたいがために、実家に帰ってるみたいなとこ半分ありますね。うん。本当にね、めちゃめちゃ可愛いですね。ボーダーコリーの方の子はもう10歳行ってて、すごいおとなしくって。ただねちょっと結構臆病なんですよねうんなんでそうなっちゃったのかみたいなのも若干あるんですけど悩ましい逆に黒芝の子はもう何も気にしないみたいな感じもう一切何も気にしないそんなになでられたいとも思わないみたいなまあ芝犬は若干そういうとこありますけどねなんかねうんるくん、今年の5月で12歳。ああ、そうなんですね。素晴らしいな。いや、本当ですね。12歳であんなになんか、毛穴も良くって元気で。いやー、いいですね。なんかね、ほんとね、表情が豊かなんですよね。見たことない方はぜひ、ちょっと YouTube で、るって検索してみてもらえるといいと思いますね。ついつい、あの、永遠と見てしまうので注意が必要ですね。はい。あ、BGM いいですかこれ、なんかね、あの、ちょいちょい BGM のことをご質問されるんで、また言っちゃいますけど、野良猫は宇宙を目指したっていう、まあ、不意 BGM がありまして、ものすごい多くの動画で利用されてますね。うん。URL って届いてます直打ちだと届かないのかなああ、そうですね。URL はですね、これ貼れないようになってるみたいなんですよ。なんか、具体的に何かがあれば、なんかキーワードとかだけ書いといてもらえると嬉しいなと思ってます。はい。ああ、あの、2頭はおじっかったんですね。ボーダーーダコリー生2ヶ月半撮りましたえマジですかそれすごい羨ましい。なんかね、ボーダーコリーめちゃめちゃ可愛いですよ、なんか。まあまあ、どの子も可愛いっちゃ可愛いんですけどう、なんかね、あの白と黒のコントラストが最高ですね。めちゃめちゃ可愛い2ヶ月半って本当になんか、やばいですよね。最強ですよね。うん。なんかちっちゃい頃って、あの、クンクン言いながら人を呼ぶんですよね。で、あの時ってちょっとやっぱ我慢しないといけなくて、あれ我慢できなかったりとかすると、なんかクンクンとかワンワン言うと人が来てくれるっていう風になんかね、犬覚えちゃったりするんですよ。なので、まあよくペットとか初めて買う時とかってなんか気をつけた方がいいですよみたいな。あ,のある程度ほったらかしにした方がいいですよみたいな話をされるんですけどあの2ヶ月半とか3ヶ月ぐらいの子供子犬を目の前にするとちょっとねさすがにそれがね難しい、うん、マルくんの太鼓動画は必見<笑>いやもう本当にあの、ゲータッシャですよね。うん。マルは本当にね、大好きですね。ブルームバーグの記事、JE と大人気、日本製品ボイコットの韓国で、えー、年初から投資急増、投資情報を提供する、えー、k g インのデータによれば、韓国人投資家の J リートファンド保有額、年初から5倍年初から5倍 2,910 億ウォ百269億円に膨らんだ 10, <笑> 10月は億600億ウォンの買い越しと月間ベースで今年最大の流入となる勢いああ、めっちゃ買ってるんですねえ、なんでだろうどういうこと日本の不動産市場をめぐる熱狂を後押ししているのが飽くなき小リターンの追求ああ、そういうことですか。別に日本のリートをより好んでっていうよりかはパフォーマンスが高いんで投資をしているみたいな感じか国内経済の急減速と広<笑>域紛争が韓国株のお持ちとなる中で東証、えー、の東京証券取引所のリート指数は今年に入り 26% 上げているという感じなんですねなるほどリートねーちょっとね、上げすぎっちゃ上げすぎなんですよね。うん。なんかね、あそこまでや,やっちゃうとやっぱ結構悩ましくって。ちょっとね、また、この表を出したりすると、動画消されちゃいそうなんでいらないですけど、なんか前回、種類の指数、国内株式、先進(笑)国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リートっていう、これ、いわゆる EMAXSLIM でいうところの8資産均等型のその8資産のことなんですけど、これで、見たときに<笑>、ちょっとね、あの、北国からさんに、咳ななくなりましたねと、あの、コメントいただいて、咳出ちゃうのがすごい恐縮なんですけど、ちょこっとだけ残ってます。はい。あの、薬がなくなるんで、あの、明日、明後日どうなるのかがちょっと気になるんですけどね。うん。そのね、えっと、J リートで見ていくと2017年の上昇率マイナス 6.8%2018 年の上昇率が 11.1% でこれがその8種類の指数の中ではナンバーワンなんですよねで多分これがその高いパフォーマンスと言っていることの、えっと、元ネタというかまあエビデンスになって、まあ、おそらく買ってるんじゃないかなと。いう話ですね、これってね。うん、ちなみにあの、その時の動画を見ていなかった方にお話しすると、まあ、過去10年間、まあ、リーマンショック後ですね、2009年から2018年の1年ごとの8種類の指数がそれぞれ何上昇しているかっていうのをあの表にまとめてお見せしてたんですよね。で、これが一番高いのが先進国クリートで10年間で見てみると、まあ、トータルで 361% プラス 261% になってますとでその次が国内エリートで 309.7% プラス 209.7% だったんですよねでこれが、まあ、なので、まあ、去年は特に高かったんですよ先進国クリートが下落していることと比較すると、まあ、異常なまでに国内リートは高くて、まあ、それゆえにかなり注目されたんだと思いますちなみにその年間の上昇率の数字上の平均でいくと先進国クリートより国内リートの方が高いんですけどあのトータルの資産の上昇って意味でいくと先進国クリートの方が高いんですよねうんま、過去には、あれですよ、あの、2012 年、先進国株式が、あの、MSCI 国債のことですけど、28.5% 上げている中で、東証リート指数は 41% 上昇するみたいなこともあったので、あの、リートのマーケットって多分そこまで大きくないと思うんですけど、なんかね、実は結構上昇率が激しいんですよね。でまあ、資金が集まれば集まるほどさらになんかその不動産投資に回されるみたいな側面もあったりするんで、まあ、どうなんでしょうね。あのーまあ、今年すごい上昇率高いですけどさっきの記事かなんかですよね、これねプラス 26%。になっていると思うんですが、まあ、今後続くかと言われると続くわけではないと思うので、ちょっと、ジリートだけでやっていくっていうのは危険かなって気はしますね。ボラティリティが非常に高いんですよ。簡単に言うと。そのさっきお話ししたように過去10年間の中でも、1年間のパフォーマンスがプラス 41% のこともあれば、マイナス 22% のこともあるんで、うん。そういう意味では、あの、リスクが高い商品ってことですね。うん。リートバブル危うし、ここでまさかの国内債券購入しました。あ、でもね、それはね、わかります。国内債券は、あの、マイナスになってんのを見たことないんですよ。その過去10年間の平均上昇率 2% なんですけど、一番上昇しなかった時が2017年の 0.2%。そう、国内債券あの、野村 BPI なんですけど、指数で言うと。これはね、本当に最も安定的。で、2011年に一度だけ世界最高のパフォーマンスを出したことがあるんですよ。その時がプラス 1.9%。その時に日経平均というか、まあ、トピックスかがどれぐらい下げているかというとマイナス 18.9% なんですよねうんまあなので、まあ本当に債券と、まあ、株式はまあ逆みたいな感じがまあ若干若干あるんですけど、まあ、ここで言ってるその野村 BPI とか先進国債券の FTSE 世界国債っていう指数はあの,あの逆の相関にならないんですよね株式がすごい高いときに結構高い、株がすごい低いときには意外とこの先進国債権も低いみたいなのがあって、この主要な指数と言われている野村 BPI とか FTSE、世界国債に連動する商品を買ってても、なんかそのリ,リスクヘッジにもならないしみたいな話なんですよ。うん、まあ、みたいな話ですね。はい<笑>いやでもねこの辺のトピックはあの僕の中でも結構熱くてそうだからあの株と債券でポートフォリオを組んでもあんま意味ないですよねっていう話を実は、まあ、昔してたんですよで、まあ、その後、まあ、海外の ETF とか、まあ、それ以外の債券の商品とかも見て回ってった時に、まあ、ある程度の逆の相関負の相関になるような商品を見つけることができたのでポートフォリオを組むのもいいなと今は思ってるんですよね。リートはインデックスで年 31% もリターン返ってくるからちょっと加熱しすぎです。うん。まあ、過熱ですね。はい。間違いないですね。まあ、根拠のない過熱は間違いなく剥がれるので、まあ、どのタイミングで資産を減らすかって感じですね。過去の10年間本当に見てると、すごい高かった年の翌年が高いかと言われると、まあ、マイナスの時もあれば、続けて高い数字を出す時もあるんですよ。その国内リートの過去10年間の数字、ちょっと言ってきますけど、6.2%、プラス 6.2%、プラス 34.1%、これが2010年。で、さっき言った2011年がマイナス 22%。で2012年からがすごいんですけどプラス 41% プラス 41.1% プラス 29.7% これ3年続くんですよこれね爆上げですね、まあ、ちなみに2013年はあの安倍クロ相場で国内株式もなんと 51.5% 上げてますこの時はあの先進国の株式よりも国内株式の方がパフォーマンスが高いんですよそうだからね国内株式もあの、毎年毎年先進国株式よりパフォーマンスが悪いわけではないっていうのがね、まあ一つあったりします。で、国内リートはその2012年から14年にかけてのものすごい上昇をした後はマイナス 4.8%、プラス 9.9%、マイナス 6.8% で2018年去年が 11.1%、プラス 11.1% なんですね。で、まあ今年、だから今んとこプラス 20% とか以上になってたりするんで、そう、今年は、まあ比較的成績が良いみたいな感じになりそうですよね。うん。まあでも、あれですよね、あの、海外の指数も結構高いですよね、株式ね。うん。なので、まあ去年は年末にかけて、あの、株価崩れたんで、株式の指数は軒並みパフォーマンスが今いい状態になってるんじゃないかなという感じですね。どれぐらいだったかな ?SP500 が年初からユニるとどんなんだったかなんかどっかでメモったような気がしたんですけどなんかね自動でそういう数字取ってくるみたいなのをなんかやっぱどっかで作りたいなと思ったんですよねなんかなんか意外と自分が知りたい数字ってなんかその辺に怒ってるかって言われると怒ってなかったりとかして。探し方が足りないのかなまあいいか。はい。今週は J リートは調整期っぽい動きしてますよね。まあそうですね。あの、結局、どこにお金が流れているかみたいな話なので、今週はひたすら株にお金が流れてってるみたいな感じですね。今週というか、この 2、3週間ですかね。で売りも結構積んでってる感じがあるんで、うん、もしかしたら、今週で終わるかなって僕思ったんですけど、もう一周やんのかもしれないですね。なんかどんどんこういう時って、売り方首締められてってるような感じじゃないですか。でも本当になんかやばいぞってぐらい首締められた状態で、大体マーケットってなんか一勝負終わりみたいな状態になるんで、うん、まだ終わってないんじゃないかなっていうふうに僕は感じますけどね。まあ、なんかこれ、もうもはやマーケットの雰囲気でしかないので、本当にただの予想に過ぎないですね。こういう予想があるからって僕は別に買うわけではないですね。短期勝負とかはするつもり全くないですね。そうですねうん、年末に向けて注視ですね、はいまあ、2020年はいろいろあるんで、まあ、みんな注目ですよね。日本の場合オリンピックあるし秋になれば大統領選あるしなんか大統領選の前の年は本当に、まあ、ほぼ負けないみたいなことになっているらしいので、まあ、あくまでアノマリーですけどアノマリーっていうのはそのなんか別にエビデンス根拠があるわけではないんだけど必ずこうなるよね (笑)、みたいな雰囲気があるもののことをアノマリーと言うんですね。で、まあ、アノマリーもなんかもういろんな説があって、それがアノマリーとして語られるようになるとそうならないみたいな。まあ、どっちでもいいんですよ、だから。うん。まあ、さっき言ったように来年2020年はオリンピックとか大統領選があったりするんで、まあ僕は、はい、懐疑的です。はい、一言で言っちゃうとね。国内リートインデックス3年前から積み立ててるけどかなり上がってるいやそうですよね3年前とかから見ていくとうんいや結構な額だと思いますねはい<笑>あとはエネルギー関連も加熱買い増しも厳しいですああそうなんですねそうなんだセクター別もちょっと気になりますよねなるほどそうなんだ長期投資には向かないですよね、J リーと。うん、なんかね、これ、やっぱり、あの、ボラティリティ高すぎる。この数字、この数字って、その、さっき僕がお話ししていた、その、1年ごとの、この上昇、下落の率の数字を見ていても、ちょっとね、あの、大きすぎる。大きすぎる。うん。まあ、難しいんですけどね、こういうのね。10年間の変異、なんだ、トータルの資産の増え方で見ると、国内も海外もリートが一番高いので、まあだから外すべきかって言われるとちょっとね、難しいんですけどね。うん。まあなんかその表を見ていた方はわかると思うんですけど、その一番高いパフォーマンスを出すものが毎年同じ商品かと言われると、そんなことない。だいたい毎年違う指数が1位を取る。大体っていうかもう2年連続で高いのを取っている指数はないのでそういう意味でいくと今年一番高かったからといって来年はおそらく高いことにはならないというぐらいのことしか言えないですね逆に言うとね BND いきますかうんそうですよやっぱそういう話になってきますよねだからねそう国内債券のその野村 BPI 先進国債券の FTSE 世界国債の指数は、まあ、極めて一般的な代表的な債券の指数なんですけど、その株価との連動性が、んなんだろう、その先進国債券の方が強くて、まあ、国内債券はあの上昇しないというのが問題なので、そう考えると、やっぱりね、その BND みたいな商品が向く気がするんですよ。BND っていうのは、その、アメリカの債券えっと、何社だったかななんかね、400社とかそんな感じだったような気がするんですけど。BND っていうのは、あの、バンガードトータルボンドマー,ケマーケットマーケットってやつで、どっから N が来てんだろうなよくわかんないけど<笑>あ違うボンドの BND か<笑> V で始まってないですからねこれねえっとね BND はどうだったかなえっとかなり人気の ETF で経費率年率 0.04% をえーっとですねちょっとなんか見てるところが悪いな。何社だったかなあれ400社とかそんなんだったかな、まあね、基準価格の推移が、まあ、株ぶとの、まあ、負の相関にあるような感じになっていてなんか株と組み合わせてポートフォリオを組むことのメリットって、ね、ある程度その逆の動きをしてくれる。あの今さっきお話ししたように、まあ、債権が何だろう完全に反対の動きをするわけではなくて、えっと、年平均にすると債権は、まあ、大体 3% 上昇するで株の場合1年で平均 5% 上昇するみたいな,なんかそういう違いがある中であの違う動きをしながら両方とも上がってってるんですよね。っていうのが(笑)特徴で、(笑)それがあるからこそ、なんかポートフォリオとして、まあ、組み入れたくなるみたいな感じなんですけどね。はい。なんかね、えっと、売れ筋、売れ筋のランキングでいくとなんかね10位までに別に入っているわけではなくてなんかねもうちょっと人気出てもいいんじゃないかなと思うんですけどね正直言うとねうんそうですねなんかちょっとすぐ出てこないなまあいいかそう。なので、なんかね、もし、楽天とか SBI とかが、あの、BND に投資をする国内投資信託、あの、先日の、先日あの、S&P500 の ETF、VOO に投資する投資信託作ってくれたじゃないですか。BND に投資する商品を SBI とかが出してくれたら、すごい嬉しいんだけどなって思うんですよね。債券なんててみたたいに思ってましたが銀行が嫌いなので債券にいつも資金移しちゃいますああまあでもねそれ分かりますね、まあ、キャッシュで持ってるぐらいだったら債券で持ってた方がみたいなのはありますね確かに国内債券と金は減らない代わりに増えもしないですよねそうそうそうなんですよなんか国内債券のあの微動だにしない推移はなんか逆に尊敬の尊敬に値しますねなんかねやはりリートは株式の逆に相関になりませんかいや、それがですね、リートは株の逆にならないんですよ。どっちかっていうと、リートは、あの、金利の動向に左右されますね。で、最近、その、リートが上昇している主な要因は、やっぱりその、世界が金融の緩和に動き始めていることが、その主な理由ですね。うん。まあ、ちょっとね、違うんですよね。まあ、どっちかというと、だから、新広告とかと近い動きをしてるかもしれないですね、リートはね。結局、ダウの尻尾を作って、痩せない鳥を地道に作る策はいいのかと思う。なるほどね。ダウの尻尾を作って、BND 良いですよ。毎月安定的な株価プラス配当円高値に仕込みました。うまいですね。なんか、いや、ちょっとね、うん、次はぜひそういうのをやりたいな。なんか今年、再建バブルっぽいとこあったんで、まあ、あんまり最近良くないといか、まあ株式がすごい上がってるときは最近良くないんですけど、あの、だいぶみんな、株にお金を一旦移した感じになってるんでまあこう、うんまあ僕はねあるじゃないかなと思いますけどねうん一応65銘柄を選定し J リートを終了したら資金を当てますねおうんどういうこと6 5十<笑>五銘柄うん個別銘柄ってことですかリートも株もはじ,はじけてから買い。あ、まあでもね、そうそう、そういうところはありますね。まあこのね、難しいところは、まあ、はじけないんですよね。<笑>うん。あの、はじけるんじゃないかなって言ってる人が多いときは、本当にはじけないので、これがね、まあ、気をつけないといけなないいいとんですよね,だからね、うん、誰も予想していないときに突然あのぶっこけるっていうのが、まあ、過去の経験した超下落相場ですね日経平均上がってくると VT やオールカントリーもパフォー上げそうあまあそうですね確かにあの国内の株式のパフォーマンスが、まあ、ちょっとね最近悪かったんですよ特にトピックスなので、ね、結構足引っ張ってるところあったんですよね先進国株式はすごいパフォーマンスいいのにあのオールカントリーがパフォーマンス悪いみたいなのがあってそうあれはねかなり微妙だなと思ったんですけど、まあ、ただ直近ではあの PBR1 倍確認した後の上昇相場で、まあ、決して日本株は上昇率において海外と比べて、アンダーパフォームかと言われると、そんなことはないので、今はね、特に問題ないかなと思いますけどね。投資信託協会の投資ガイドの取り寄せだけど、リートを押しているのがわかる。あ、そうなんですね。投資ガイドっていうのがあるんですかへー。リート押しか、なんだろう。不動産はやばいっていうイメージがついてきたんで、リートをしてんのかなどうなんでしょうねうん。なんかまあ、不動産投資やばいみたいな雰囲気だいぶ流れたじゃないですか。ね。どうなんだろうな。やっぱ危ないかなそう考えると。金と(笑)か、リートとか、天井が見え始めてから買う人の勇気すごいっす。まあ確かに。そうですね。うん。まあ持ち続けるみたいな観点でいけば、まあ別に何とも思わないのかもしれないですけどね。うん。まあかなりの長期間にわたって購入するんだったら、まあ歴史があるメジャーな指数であれば問題ないような気がするんですよね。まあだからそういう意味でいくと、投資リート指数とかっていうのは誕生したのは2000、何年だっけ ?3 年とか5年とかですよね。だからやっぱりちょっと、うん。一度どこ,どこかでクラッシュしてもおかしくないのかもしれないですね。株で高配当かつ月ごとの配当にばらつきがないようにするのが大変でした。おお、なるほど。資金で、450万用意できれば可能です。ああ、なるほど。なんか、今、まあ、パッと思いつくのは、あれですよね。あの、PFF みたいな ETF は、まあ、配当にフォーカスしているような商品で、えっと、まあ、あの辺ね、ありかなと僕はよく思うんですよね。えー、っとですね。そうですね。まあ配当に注目をしていくんであればですけど、そうですね、PFF。まあバンガードで行くならば、VYM。まあこの辺ですかね。まああとは、H、HDV。あたりかなという気はしますけどなるほどねあの月ごとの配当にばらつきが出ないようにこの辺をうまく組み合わせて買っていくってことですよねそれね、うん、確かに難しそうまあ僕は今のところはどっちかっていうとあの配当をもらいたいみたいな立場ではないのでまああんま気にしてないですけどねうんそうなんですよね。はじける、(笑)はじけないかなと思いながら、早2 年、アメリカ頑張るな。そうなんですよね。そう。2016年ぐらいからずっと、そろそろはじけんじゃないかと、まあ思い続けて、早3年ぐらい経っちゃいましたね、僕の場合。ね、あの、結構経験してますよ、やっぱり。持ち続けておけばよかったとか。キャッシュポジションをどっかのタイミングで高めておいてそこから上げてっちゃうみたいなのをやっぱ経験してるんでまああんま何もしないが一番いいなと思うんですよねうん K の450万を何回回すかでローオン資金が決まります KK 何<笑>でしょうか弾けてから買うというやり方は、長期投資ではなく投機に近いので、そのやり方なら単株でいいんじゃないかと思いますけどね。あまあでも確かにそうですね。うん。まあ基本的にいつ弾けるかとか、まあいつ上がるか下がるかは想像してもしょうがないというか、まあ大体の人は当たらないというか、まあ2分の1の確率でしかないみたいなところはあるんで、うんまあ、僕はね、もうあんま気にせずって感じですね。まあ、だから長期投資しても問題なさそうな指数かどうかっていうところがポイントですね。まあ、そういう意味では、あのリートって別に問題があるとは思ってないんですよ。でまあ、株式も債券もリートも問題があるとは思ってないんで、まあ、あとはさっきお話ししたような8種類ぐらいの区分の中で自分の資産をどこにどれぐらい投資するかっていうのを決めることしかないかなという気はしますね、僕もね。うん、PFF や、えー、SPYD は配当のみと割り切りが必要ですかね。うん、確かに。ほとんど成長しないので、えー、投資元本に対する実質配当利回りは長期なら VYM や VTI が勝ってしまう。まあ確かにね、そうなんですよね。やっぱ資産を増やしていくには。その福利効果必要なんですよあの配当をもらっちゃうとその配当に対して税金かかっちゃうんでどうしても増えていかないんですよねうんまあいくらその配当でもらったものを再投資したからといってもなのでそうあの長期投資はやっぱ基本再投資で福利を生かすだと思いますねうん日本人が買い出したらそろそろ弾ける最近の S&P 推しが不安に感じます。うん、それはね、確かに。ね、あの、まあ、このインデックス投資前世紀、この先どうなるのかなっていうのはね、僕もね、結構気になっていて、まあ、前にもお話ししたと思うんですけど、まあ、ヴンガードとか、ブラックロックとか、なんだっけ、ステイトストリート、あの辺の、なんだろう、会社がものすごい影響力を本当は持っている。まあ、ETF として購入してもらってるんで、あの意思を示してないじゃないですか、彼らは。あの議決権を実はすごい持ってるんだけど、まあ、ETF として販売しているだけなんで、まあ、基本的に会社側の姿勢を支持するみたいな立場だったりしますよね。まあ、だけどなんかこのインデックス投(笑)資が超人気な、このタイミング。で、まあそういうところの影響力がどんどん高まっていって、なんか今後どうなるのかっていうのが、ちょっとね、予測ができない。というのはよく思いますね。はい。まあ日本人が買い出したといえば、あれですよね、その CLO とかですかね。うん。これ、そう、ちょっとね、あの、サムネにも書かせていただきましたけど、これ昨日の日銀の報告書の中で CLO の価格下落リスクっていうのが指摘されてたんですよね。これ話さないといけなかったですね。うん。なんか、これまでずっと言われてますよね。あの、サブプライムローンの時は、サブプライムローンが悪かったわけじゃないんですよね。サブプライムローンの債権を、あのごちゃごちゃにしたり、あのクズみたいな債券、サブプライムローン、サブプライムってあの多分 WB ぐらいだったら、んなのかもしれないですけど、本当にあの劣悪な債券を寄せ集めたものを CDO として、CDO、どういう略だったか覚えてないですけど、あれを、なんでか分かんないですけど、なんでか分かんないというか、まあ、S&P とかああいうところが、格付け会社が AAA と格付けして、あの、銀行が売りまくったんですよね。うん。まあ、それで箱を開けてみたら、そう、一気になんか中身が腐っていることに気がついて、まあ、ちょこっとデフォルトし始めただけで連鎖的にもう歯止めが効かなくなったっていうのが、サブプライムローンというか、まあ、あの時のバブルってそういうことだったんですよね。だからその、まあ、1万円の債券が実は市場で10万円分とかで取引されてるみたいな部分があったりとかして、まあそういうのが引き金になって、まあ信用不安が起きて経済そのものがシュリンクする。それがあのリーマンショックとかに代表される、まあ株価下落の動きだったんですよね、あの時ね。で CLO は、あの、あの時は住宅ローンだったんですけど、今回はどっちかというと企業のローンなんですよね。で、まあそれをかき集めて、あの、それぞれ格付けして金融機関に販売するっていうことをやっている。そこだけ見ると非常に似てるんですけど、まあね、実態はちょっとよくわかんないですよ。あの、CLO そのものを目にしたりすることはあんまりないので、よくわかんないですけど、あのゆうちょ銀行とか農林中銀が実はめちゃんこ買ってるんですよね最近ねでそれが結構やばいっていう風な指摘を受けていて、まあ、CLO がそのきちんとした格付け、まあ、彼らが買ってるのは信用度が高い AAA とかのものを買ってるって言ってるんですけど、まあ、中身が実はその劣悪なものだったりすると本当にまた、サブプライムローンの時と同じような問題になってしまう可能性があるんで、まあ、その辺がまが懸念されてるんですよね。うん。なんか、AAA のトランシェだって言って、ね、購入してたら、実は B みたいなものがいっぱい含まれてて、デフォルト率 5% ですみたいな。本当にね、恐ろしいですよね、それはね。うん。そうそう、まあそんなこともあって、日銀の報告書に CLO の価格下落リスク指摘みたいな記事があったんで、これちょっとね、ぜひ見てもらいたいなと思います。はい。まあなんかね、その貸し出しされているお金の量とかだけを見てみると、2007年とかと近い状況にある気が僕はします、確かにはいどうでしょうねうんそういえばリーマンショックの時とか暴落の時ってどうでしたかまだ投資始めて10日10日ぐらいで120万しかしてないんですが多分1000万とかある人は精神的にきつそうああ、(笑)いや、きついっすよ。資産が 20% とか 30% 減るみたいなことが起きますね。で、しかもその時ね、僕個別株の取引やってたんで、あの、ストップ安だったんですよ。あの、ちょっとね、考えられないと思うんですけど、大量の銘柄がストップ安になるんですよ。なってたんですよ、あの時。ね、信じられないと思うんですけど、恐ろしいですよ、マジで。まあ、なので、なんかね、もうどうしようもないんですよね。うん。まあ、今もそうですけど、その時も会社員でそう、急落の場面を迎えて、なんかなすべなく、なんか、まあ、仕事をほとんど手につかないですよね、やっぱりね。うん。そういう経験もあって、そう、ああいうのあんま良くないなって、はい、今だったらわかります。ここで MSCI 国債、万歳。うん。ね、MSCI 国債強いですよ。あの、日本を除いた先進国の株式指数は、長期にわたってかなり強いパフォーマンス出してるんで、僕はおすすめの指数ですね。積み立て額とキャッシュポジションの割合をどうすればいいですかね。うんまあ、永遠のテーマですね、これね。うんまあ、積み立て額は、あのー、もう積み立てられるだけ僕は積み立てていいんじゃないかなと、実はまあ半分ぐらい思っていて、えっと、まあ必要になったら、まあ解約して引き出せばいいかなみたいな感じ。ななんんでですすけけどどどキャッシシュポジションをどれぐらい取っとくかなんですけど、まあ、僕はね意外と結構持っておきたくってやっぱ全体の 30% とかを実は持っときたいなって思ってたりしますね、まあ、ずっと急落の場面がなかったりとかすると機械損失になっちゃうんで難しいんですよで持ってた方がいいかなっていうのは正直あったりするんでそうちょっとずつキャッシシュポジションを減らそうと、まあ、僕自身はしてますね、うんまあ、でもね、本当に生活防衛資金、いわゆる生活防衛資金以外のものに関しては、ある程度、まあ、購入しててもあんまり問題ないんじゃないかなという考えが起こるほど、あの流動性は高いですよね、最近ね、うん。あんまり心配することないかなっていう感じはします。イデコと積み立てにさ s は、えー、コツコツ<笑>ああただ闇雲に溜め込んでしまったタンス預金がねタンス預金はね難しいっすよねうんまあでもあんま気にせずまあ僕はなんだろうなまとまった資金が入った時とかは積み立て額をを増ややすすたいなことをやってますね、うん、アメリカ ETF は VYM と SPDR 主力ですが VYM は1枚89ドルあなるほど SPDR は安いあなるほどなるほど、まあ、ETF の欠点として、まあ、たまに言われますよねあの1単位がちょっと大きいのでまあ、ちょうどいい額で投資しづらいみたいな話は若干ありますねうん、まあ、国内投資信託はそういう意味ではいいですよね、まあ、100円とか投資しているみたいな100円単位使ってる人はあんまりいないかもしれないですけどね自由に金額設定できるっていうのはなんかねすっごい分かりやすいうん景気が悪いのに株が上がってますそしてて金も上がってますなんでマイナス金利だし金はもともと金利がつかないけどまだ金の方が良いからかなどっちが間違ってどっちかが間違ってますねおそらくテレビで農林中金取り上げました終わりかなあそうなんですねえー、まあ株景気が悪いかどうかっていうのは難しいですよね。あの、決してその株って観点でいくと景気悪いわけではないかなという気がします。あの、業績、あくまで業績に連動する側面がやっぱり株の場合あるので、あの、僕らがもっとね、だから会社が作って生み出している利益をもっとだから給料としてまあ出してもらえるといいんですよね。うん。まあ実感がないんでね、景気がいいということの。まあ失業率とか見ている感じだとやっぱり景気はいいんだと思います。その国って単位だとね。個人の単位では悪いですよ。所得減ってるんで。うん。ダウ上げてますが、日経が弱い。上げすぎの調整でしょうか。ああなるほど。そうですか。今、23時4分。ニューヨークダウプラス40ドル。なるほど。CME、日経平均先物。マイナス70円。22,745 円。なるほど。まあ、そうですね。うん。上げすぎですかね。はい。まあ、ちょっとね、調整してもいい頃ですよね。まあただ、当落ょうとか本当になんか、循環物色されてる感じだからか、あんまり上がってなくって、うん。なんか急激に調整が入る感じがね、あんまりしないんですよ。まあ先週もお話ししたかもしれないですけど、そうだからね、やっぱり踏み上げが起きてもおかしくないなという気がします。はい。売り方は結構怖いと思うんですよね、今ね。元歩70 40万万の投資がが評価40万になったことがあるあー、なるほど。まあでもね、ありますよね。うん、僕もね、最初、何も知らずに買った投資信託は、最終的になんか 10% ぐらい、減って、みたいな感じになったような記憶があるな。うん、なんだったんだっけな、あれ。リーマンの時、3日間何もできませんでした。人間何もできないと、笑ってしまうんですよね。なですか笑いしか出ませんでした。もう経験したくないですね。うん。あの時はね、すごいですよ。あの、流動性がなくなるってどういうことかっていうのがね、わかりましたね。うん。流動性なくなる感覚ってあんまりないんですけど、普段ね。うん。あの時はね、すごかったですよ。あの、物の動きが止まるっていう、なんかその、超短期債券の市場とかも値段がつかないとかそういう状況に陥っていて、さっき言ったようにストップ安とかで売買ができないんですよね。だから、なんか売れるもんだったら何でも売るんですよ。あの、なんだろ、う業者とかは特にリスクヘッジするために A 株がストップ安で売れなかったら、なんか取引できる株だったら何でもいいんですよね。売っちゃうみたいな。いや、本当にね、恐ろしいですよ。進行株式はマイナス 29% になった時ドキドキしました4ヶ月で回復しましたがいやージェットコースターですねいやーそれはね怖いそういえば令和記念通貨入手できませんでしたあーやってたのか完全に忘れてましたねそうかもう終わっちゃってますよねうんそうか残念レイバー2か忘れた1枚持っておきたいですよね。失敗。いやーすげえもったいないことしたな。リーマンショックみたいな暴落でも、基本的にインデックス投資は何もしないのが一番だと思いますかまあ暴落の時ほど何もしないのが一番だと思いますね。うん。あの時って投げ売りが出てくるんで、そうですね、むしろ、まあ、ああいう下落相場って、まあ、どんなに短くっても半年、まあ、長いと1年半とか2年とか続くんで、まあ、その間も買い続けられるかどうかっていうのが、一番重要なポイントだと思いますね。はい。日本のね、サラリーマンは、だからそういう意味では、めちゃめちゃ強いと思いますよ。あの、会社が潰れない限り、クビにならなかったりするんで、給料も大体維持されるじゃないですか、日本のサラリーマンって。だから、あのずっとそういう期間に買い続けると実はいいですよ。で民主党政権下でものすごい株価上がんないっていう思いをした人が結構ここにもいっぱいいらっしゃると思うんですけどね自民党政権になったタイミングでめちゃめちゃ上がってなんかね良かったって<笑>思いましたよ。うんまあ、だからそうですね、あのー、まあリーマンショック前はかなり高かったんで、山高ければ谷ふかしで、ね、8000円ぐらいまで落ちましたけど、そう、あの、ずっと買い続けられれば、僕はね、いいと思います。はい。コツコツ買うのがいいです。そうとしか言えない、うん、本当にそうですね。買い続けた人が勝ちですよ。暴落時ほど買いなのが長期投資ですよ、うん、もう本当にそうです。もうずっと精神的に色々あると思うんですけど、変わらずずっと買えるかどうかが、もう本当にこの一点につきますね。暴落時に買いますのはメンタルが問われます。いやもう本当に、あのー、むしろね、買い増しするぐらいのメンタルの安定っていうのが必要だったりするんで、まあ、話ちょっとも、戻りますけど、キャッシュポジションとかね。あの、そもそも自分の仕事が、終われるみたいな感じになったりすると、精神的に辛くなってくるんで、まあ、そういうのがないようにってことですね。うん。気持ち現金をどうし、投資するべきか悩む、ね。まあ、難しいですよね。うん。まあ、僕、僕は、なんか、あんまりサンプルとしては良くないかもしれないですけど、半年かけて買うとか、1年かけて買うみたいな、なんかそんな感じでしか、うん、考えないですね。そういう、まとまった資金みたいなのが入った時にはね。うん。クドバ追加で、えー、爆上げの時に、売りでいっぱい入ってて死にました。<笑>なるほど。もうエフェクサーリです。まあ、それしんどかったでしょうね。いやー、それは本当に厳しい。なるほど。<笑>リーマンショックの時のこととか、こととかいろいろいいお話が聞きました。ああ、そうですか、そう言っていただけると。まあ、あれはね、あの、経験しないとなかなかわかんないですね。うん。あれ以上のことはね、起きてないです。僕の人生上は一回もないですね。リーマンショックと同じほどショックを受けたのは、あのー、マーケットじゃないですけど、9.11? あの、それ、そ(笑)んな感じですよ、感覚的には。それぐらいショックを受けましたね。精神的にダメージを食らう。令和小判、新聞に、新聞で載ってましたね。私、お遍路で四国行きました。あ、そうですか。その時に、その時の仲間が新聞に載っていた人物でした。あ、そうなんですか。金についてお遍路しながら、話ししてくれましたへなんか、でも結構大変なんですよね。四国ずっと歩き回るやつですよね。それね。いや、すごいな。なんか、運動しないといけないことを思い出した。ハとポッポが、えー、政治に復帰と聞いて、心の底から怒りが引き上がる人は少なくないでしょうね。うん、本当ですよ。あれ髪切りました。<笑>はい。バレました。髪切りました。はい。昨日の夜、はい。サクッと切ってもらいましたね。はい。なんか、ちょっと、なんか最近みんな、なんか、刈り上げてる人多いじゃないですか。だから、なんかね、その髪切る人も、もっカットきましょうか、みたいな感じで<笑>。で、なんか、基本僕、そういう話をされたとき否定しないんで、あ、いいっすよ、いいっすよ、って言ってたら。こんなな感じになってました、はい、911の時彼女からメールが来てテレビつけたらとんでもないことになってましたまだ子供だったんですが戦争が起こると思って不安になりましたねうんそうですよねそう 9.11 すごい辛かったですよねあれねうんすべての飛行機が着陸しなければいけないみたいな飛んでる飛行機はテロを起こすという風に認識するぞみたいないう話だったんで、ね、あれと同じぐらいリーマンショックは結構衝撃的でしたね。うん。ひげ切りました。ヒゲはね、切りましたね。昨日のあの夜、あの短くしま,しましたね。短くして、この辺はできるだけ切っちゃうっていう。まあ、なんかそんな感じで、ちょっとだけ、はい、清潔感<笑>。出たかもしれないです。はい。そんな感じですかね。あのー、今日なので、まあ、CLO のお話ししたり、あの J リートのお話ししたり、まあいろいろさせてもらいましたが、うん。どうでしたかね。まあ、なかなかやっぱ昔の話とかね、想像しにくいっすよね。うん。ィーマンショックが起きた当時のワールドビジネスサテライトの動画どこかに転がってないかなあー確かにあーでも本当にね衝撃的ですよなんか毎回取り上げるのあれですけどね、うん、<笑>あの映画のマネーショートは、まあ、映画として見ることができるんですけどあの垣間見えますねちょこっとねうんでどれだけクレイジーだったかっていうのもわかるんであの映画は良いと思います、はいそういえばあの結構ねやっぱ忘れちゃったりするんですけど気づいた時はやってますねうん 3.11 の時24階にいて人生終わったと思いましたあーまあでも確かに、まあ、僕ね十何階かなんかにいたんですけどビルの揺れが収まらないのが恐ろしくて隣の高層ビルが揺れてるのがあの目で見てわかるんですよねあれもね恐ろしかったですね僕の一番のショックは、北川景子は結婚した時です。北川景子って結婚してるんでしたっけそうか。それは、なんか、結構ショックかもしれないですね。<笑>震災の津波が一番ショックかな。ああ、まあ確かに。地震の時はね、僕は大丈夫だったんですけど、そ,うその後ね、津波を知って僕もね、結構ショック受けましたね。今日はメキシコグランプリなので、これから徹夜で頑張ります。いいですね。メキシコグランプリのスケジュールって、えっと、ちょうど0時からか。0時からプラクティス1 で、4時からプラクティス2ですね。あの、高知にあるサーキットなんで、あの、なんだろう、比較的、ドラッグ、空力悪いマシンでも大丈夫みたいな、いうところがね、特徴で、まあ去年は、ヘルスタッペンが勝ったんだっけな。うん、だからちょっとね、期待してます、実は。はい。ジョニーさんおすすめの影響力の武器、買いました。今週読みます。お、いいですね。影響力の武器は、あの、中木そんなに覚えてないですけど、あの、最もいい本だなと。思った記憶がありますね。なんかね、仕事にすっごい使えそうな話が結構書いてあって、なんかね、もう一回読みたいなと思います。はい。ただね、ちょっとね、今ね、あれ読んでるんですよ。あの、僕、こんな動画をずっと配信しておいて大変恐縮なんですけど、読んだことなかったんですよね。あの、なんだっけ。ウォール街のランダムウォーカーこれね、読んだことなかったんですよ。なので、今ね、実はこれ読んでます。ウォール街のランダムウォーカーって、あの、第12版が実は出たばっかで、あの、興味がある方はちょっと、まあ、ぜひって感じですね。あの、基本的にはその、インデックス投資を、まあ、しましょうっていうのはまあ結論なんですけど、あの、まあ、過去に起こってるバブルの話とか、っていうのが、まあ、第1章、第2章とかに書いてあって、今それをね、今ちょうど読んでるところですね。大船と防波堤を越えて船が流された時は確かに大ショックでした。うん、確かにね。あの映像はショッキングでしたよね。それでは次のストレッチを Twitter に書いておきますね。ありがとうございます。離れた地域でしたが、長周期の揺れが止まらず、どっかで大変になっていると直感しましたが、波は想定外でした、うん、ねっまあでも本当にやっぱねそう成長性バイアスでしたっけうんがやっぱり危険だなと危ないなというふうに再度認識した記憶がありますねうん、なんかちょっとね面白いですよ人間っってやっぱりその自分自身をパニックから守るために正常性バイアスっていうものがあって大丈夫だってなんとなく思ってしまう癖があるんですよ。うん。ちょっと長くなっちゃったんでそろそろ終わりにしようかな。<笑>また週末にあの投資信託のお話とか一週間の振り返りやっていこうかなと思ってるんで、はい。また興味があればあの見ていただけると嬉しいなと思ってたりします。Twitter、Instagram のアカウントもあるので、もしよろしければフォローをお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、ポッドキャストもあるので、もしよろしければサブスクライブをお願いします。え今日の動画が良かったっていう方は、ぜひ高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、